0: Ma série hors série est un endroit spécialement adapté pour de la politique. On parle politique. Alors ce sont des petites rencontres avec des personnes qui ont marqué l'histoire, autant régionale, nationale qu'internationale. 1, 2, 3, 4, 5, test, 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 test. Alors aujourd'hui, je vous présente un ami personnel. Un politicien de longue date puisqu'il a commencé sa carrière en 85, donc euh, on est en 2020. Ça fait un bag, comme on dit. et Une personne tellement intéressante, j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Une personne attachante, bien évidemment aussi un père de famille, un grand-père, mais quelqu'un qui a été aussi et particulièrement très actif sur la scène internationale de par ses rôles successifs de politicien et de ministre des affaires étrangères, mais aussi en titre d'ambassadeur du Canada à Paris. Je vous présente Laurence Cannon.
1: Bonjour M. Laurence, comment allez-vous? Bonjour, bonjour Bernard, ça va bien, merci. Merci de m'accueillir avec beaucoup de, de bonheur de te retrouver, mais aussi de retrouver aussi, sachant que cette émission va être retransmise à des gens de... La belle circonscription que tu représentes à la
0: Chambre des communes. Ben, merci beaucoup, parce qu'effectivement, ce n'est non seulement ma circonscription, mais tu dois considérer aussi que c'est un peu la tienne dans une certaine mesure. Ah,
1: oui, il y, y a des affinités, beaucoup d'affinités.
0: <rire> Particulièrement euh, affinités familiales, parce que tes grands-parents ont demeuré à Saint-Pacon. Non seulement demeuré à Saint-Pacon, mais ont été extrêmement euh, investis à Saint-Pacon, puisque ton grand-père était M. Power. Et euh, il était propriétaire d'une grande série à l'époque. On remonte à son
1: père au début du siècle, euh, était propriétaire euh, de la série à Saint-Bacon. Plus tard, évidemment, ça a changé de main, mais mon grand-père est venu au monde à Québec, mais il a passé une bonne partie de sa jeunesse à Saint-Bacon, dans la maison familiale, euh, qui est non loin du terrain de golf. Donc, lui et ses frères... Ont travaillé en partie à la série à Saint-Pacombe et plus tard ont conservé mon grand-père comme héritage de son père, a euh, obtenu la maison, la résidence familiale. C'était le legs que son père lui avait fait. Donc, moi, durant ma jeunesse, euh, natif de Québec, je suis, mais durant ma jeunesse, j'allais passer mes étés à Saint-Pacombe en compagnie de mes grands-parents. C'est là au fait où euh, j'ai très largement appris à parler français, euh, en grande partie, mais aussi, en même temps, je te dirais, Bernard, à vraiment euh, connaître le Québec, euh, connaître le Québec des années 60, juste avant la Révolution tranquille, et de voir l'évolution, l'immense évolution que la société québécoise a pu faire. Société québécoise qui, comme tu le sais, à un moment donné, était... Tirailler entre rester au Canada ou rester au Québec. L'histoire, évidemment, on la connaît, mais tout ça pour te dire que fondamentalement, mon passage à l'occasion de ma, ma jeunesse m'a permis justement de m'imprégner de cette, cette saveur qui, tout au long de ma vie, m'a guidé, m'a aidé. Les valeurs de la famille, les valeurs, je veux pas dire du parti conservateur, mais... La valeur de l'économie familiale, la valeur euh, de faire des choses correctement, le respect de soi euh, et des autres. Donc, toutes les valeurs qui habitent les Québécois, euh, ça m'a été euh, très largement transmis à ce moment-là de ma vie. Plusieurs personnes, évidemment, connaissent la région de, de saint pacôme la
0: maison de ton grand-père était située exactement sur la rivière. Évidemment, la série n'existe plus aujourd'hui, mais les
1: maisons sont-elles toujours là? La maison familiale, euh, non. Elle a été... Euh, après le décès de mon grand-père, la famille l'a vendue. Euh, la maison euh, est devenue euh, propriété de M. Lebel, que tu connais très bien. Monsieur M. Yves M. Yves, M. Yves, M. Yves, M. Yves lebel. lebel. Oui. Et euh, Yves a démoli en partie la maison. Il a conservé quelques billes de bois là, qui constituaient évidemment la fondation de la maison. Et puis, euh, il s'est construit une nouvelle propriété. Alors, c'était tout près du terrain de golf? Si C'est tout me... près du terrain de golf. Au fait, le terrain de golf, la, les neuf premiers trous du terrain de golf étaient des propriétés ou des terrains qui appartenaient à mon arrière-grand-père okay. à l'époque. Et puis... Euh, je me rappelle comme, comme jeune, là, de courir dans les champs après les vaches. – puis, puis terrain-là. Oui, oui, c'est ça. <rire> – Parce que un peu plus haut sur la rivière, parce que Cannon, c'est irlandais ou c'est anglais? C'est irlandais, j'imagine? – Les deux. Dans l'école cas, Cannon, c'est irlandais, Power aussi. – OK. – Mais plus loin, plus haut, tu réfères à la maison des Harding. – Oui. – Qui était là. Et ça aussi, M. Harding a marié une Power, donc ça faisait partie de la famille. Tout à côté, c'est la maison de M. King, qui, lui, est devenu le propriétaire. C'est les Kings qui ont acheté la série, euh, la série plus tard. C'est un petit peu la, la petite histoire. Et ces maisons-là sont toujours présentes aujourd'hui. On peut, on peut les voir lorsqu'on passe
0: à Saint-Bacon. Tout à fait. Ce sont de très belles maisons. Une de style victorien, d'ailleurs. Oui. Euh, celle des Harding, qui est, oui. une, qui est une maison absolument fabuleuse. Et celle oui. des Kings, ont, en fait, elles ont été rénovées pour les connaître, parce que je connais les résidents actuels. Mais ce sont des très, très, très belles maisons. Et d'ailleurs, ça me fait penser que tu parlais tantôt des années 60, le début de la Révolution, quand tu disais que ça t'a permis de t'imprégner sur l'histoire québécoise, sur les racines véritables des Québécois. Est-ce que tu as senti à cette époque-là, déjà, parce que c'était trois familles, d'une certaine manière, anglophones, par rapport aux francophones qui étaient les employés, les employeurs anglophones, parce qu'on sait qu'on a vécu ça dans la région de Montréal beaucoup, c'est ce qui a
1: amené la révolution
0: justement au Québec? là Bien,
1: euh, pas, Il y a une grande différence, Bernard, entre euh, les familles d'origine irlandaise et les familles d'origine protestante. Il faut se rappeler que, dans, dans mon cas à moi, les premiers canons arrivent au Canada, arrivent à Québec, en 1795.
0: Par bateau, j'imagine, et oui. euh, par bateau. Est-ce sont passés par la grosse île à ce moment-là? Non, la grande la...
1: famine arrive plus tard. Arrive plus tard oui. Mais tout ça pour te dire que l'histoire des Irlandais, c'est une histoire qui s'associe davantage aux Canadiens français de l'époque, grâce notamment à la religion catholique. Oui, oui, oui. Donc, les protestants ne vivant pas euh, la même religion euh, n'ont pas, pas le même sentiment ou ne vivent pas de la même manière, si tu veux, les émotions que les Québécois ont fait part à partir, disons, de la Révolution tranquille, de la prise de pouvoir de Jean Lesage et, et par la suite, évidemment, toutes les choses que toi et moi, on connaît. Mais essentiellement, les Irlandais ont toujours euh, choisi d'avoir d'avoir euh, oui de, de s'intégrer mais aussi de travailler dans le domaine de la politique de travailler dans le domaine de la législation beaucoup par exemple mon grand père était un avocat de formation mes deux grands pères au fait et euh, ils ont à travers cette façon de faire ou cette formation si tu veux se sont comme minorité trouvé une façon de rayonner ou de faire valoir les positions des Irlandais catholiques qui étaient minoritaires. Et rappelons euh, que l'histoire euh, de l'époque faisait que les Irlandais ont fui l'Irlande parce qu'ils étaient dominés par les Anglais.
0: Par les, par les protestants.
1: Euh, et C'est ça. Oui. Et, et donc, euh, il n'y avait pas nécessairement une bonne chimie entre les deux. Et c'est pour cette raison que les, beaucoup de Québécois, euh, regardons les... Les Claude Ryan, les Daniel Johnson, père euh, Pierre-Marc Johnson, etc. Tous ces gens-là sont des gens qui peuvent indiquer une origine irlandaise, irlandaise
0: hein. euh, quelque part dans leur famille. Et Dieu sait qu'il y en a eu d'autres par la suite, parce que la grosse île a accueilli la quarantaine à l'époque ah, ben de oui. la grippe. Et il y a beaucoup, beaucoup d'Irlandais qui sont passés oui. parce qu'ils fuyaient la famine à ce moment-là. Et probablement que le lien avec ce que tu viens d'expliquer qu'il y avait une proximité entre les Irlandais catholiques et les Québécois a fait en sorte que ces gens-là ont peut-être voulu s'en venir au Canada pour justement à cause de ça. Absolument. Hein, possiblement. Je me souviens en passant qu'on avait visité la Grosse-Île ensemble où il y a plusieurs Irlandais, évidemment qui sont oui. euh, qui sont enterrés à la Grosse-Île à cause de la, de la famine. C'est en face de Bertue-sur-Mer, c'est vraiment un endroit magnifique à visiter d'ailleurs. Oui. On va parler un peu, Laurence, de ta vie politique, parce que, sachant que dans ta famille, au niveau tu viens d'en parler, au niveau de ta famille, tes grands-parents ont déjà été... Les deux grands-pères étaient grands -pères ministres ont fait dans le
1: gouvernement fédéral. <rire> ouais, vrai. Ah, ouais. Dans les gouvernements fédéraux, c'était pas au, au provincial, c'était au fédéral? Non, j'avais des, des oncles qui étaient députés à l'Assemblée nationale, ça s'appelait l'Assemblée législative à l'époque, euh, et j'avais d'autres, dont mes deux grands-pères, qui étaient ministres euh, dans le gouvernement fédéral, pas au même moment, mais euh, néanmoins, ministre euh, sous Mackenzie King, qui lui euh, était, comme on se rappelle, euh, un premier ministre libéral. <rire> Et c'est pour ça que je suis un petit peu le mouton noir de la famille.
0: <rire> ben, bienvenue dans le club. Mes parents étaient libérales Et je suis conservateur, peut-être même le seul de ma famille. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que toi-même, évidemment, tu es entré
1: jeune en politique puisque tu as été élu pour avoir fait à Québec, je pense. Oui, je suis, rentré, je suis rentré très jeune en politique parce que j'ai participé euh, à ma sortie du collège comme jeune militant libéral au provincial. J'ai participé à la formation de la commission jeunesse. J'ai euh, travaillé dans le cabinet de Robert Bourassa. Et euh, en 1985, lorsque Robert Bourassa est revenu, ou en 1984, lorsqu'il est revenu, il m'a demandé de me présenter. Entre-temps, j'étais... Conseiller municipal, municipalité de Cap Rouge, en banlieue de Québec, et euh, par la suite, euh, à la demande de M. Bourassa, je me suis présenté dans la circonscription de La pellerie euh, toujours dans la région de Québec. Euh, toujours Peltré, dans oui. la, oui, c'est euh, dans la région de Québec, c'est Cap Rouge, Saint-Augustin, une partie de Sainte-Foy et une partie de Québec. Et donc, euh, j'ai remporté la victoire en 85. J'y ai demeuré comme député jusqu'en 1993, au départ de M. Bourassa. Quand M. Bourassa est parti... vin quand même. Euh, euh, à cause de sa maladie, euh, moi, je suis, euh, je suis parti de, de
0: Québec. Tu as été nommé ministre assez rapidement, en fait, dans le cabinet de, de M. Bourassa, non? Je, suis, je suis nommé ministre
1: en 1990. Après l'élection de 89, euh, il y a une vacance au, euh, au sein du cabinet la représentation dans la région de Québec. Donc, M. Bourassa me demande de, de faire partie de son cabinet à titre de ministre des communications. Et puis, euh, j'ai fait ça pendant deux ans et demi, trois ans. Là. Ouais. Et 93 arrive, tu décides de laisser la 93, arrive. je quitte parce que ma loyauté, ma fidélité envers M. Bourassa faisait que je ne pouvais pas continuer, même si Daniel Johnson m'avait demandé de, de demeurer avec lui. Mais j'ai choisi de, de quitter... Je viens donc à titre de vice-président Relations gouvernementales pour la compagnie Unitel. Unitel, c'était une entreprise dont les actionnariats étaient partagés entre Rogers Communications et puis euh, l'ancien CN qu'on a connu avec euh, une entreprise américaine, AT&T. Et puis, euh, donc, on est à l'aube de toute la concurrence dans le domaine des télécommunications. Et donc, je travaille avec eux autres précisément pour briser l'espèce de cartel qui existait dans l'interurbain. Donc, ça a été un succès. Puis, par la suite, je lance ma propre compagnie. Je fais des relations publiques, je fais des communications. Et puis, euh, l'ancien maire de la ville de, de hall me rejoint un jour puis me demande bien... Euh, il y a une nouvelle ville de Gatineau qui va émerger à la suite de la fusion des différentes municipalités. Alors, t'as année? Euh, là, okay. on est au début des années 2000, 2002, 2003. Alors, pour ton travail, étais déménagé dans la région de l'Outaouais. Oui, je, oui, oui, je suis, euh, je suis venu ici dans la région de l'Outaouais. J'ai quitté Québec. Donc, euh, je saute dans cette BAC et puis euh, je deviens conseiller municipal, président de la société de transport de l'Outaouais. Je fais ça pour un petit bout jusqu'à ce que... Paul Terrien, mon ancien directeur de cabinet qui travaillait avec Stephen Harper, me demande euh, si euh, je suis intéressé de faire le saut au fédéral et avec les conservateurs. Il survient un certain nombre de rencontres que j'ai personnellement avec Stephen Harper, qui euh, m'a euh, permis de tomber dans la potion magique, pour ainsi dire. Et puis, euh, l'histoire fait que en 2005, à l'élection de 2006... Je suis élu député, mais antérieurement, j'avais été son directeur de cabinet adjoint à M. Harper, puis son organisateur en chef pour le Québec euh, en 2005-2004. Alors euh, là, je, je suis au cabinet. M. Harper me demande si je veux assumer la responsabilité des ministères des Transports, Infrastructures, Postes Canada, Via Rail, euh, Bon, en dessus, en blanc, Il y en avait pas mal. Et puis, euh, c'est avec plaisir que j'ai accepté ça. Puis plus tard, euh, je suis devenu, euh, après l'élection de 2008, euh, mm -hmm. je suis devenu ministre des Affaires étrangères. Et puis, euh, surtout comme lieutenant politique, j'ai travaillé à l'élection de mon ami Bernard Généreux. <rire> J'y arrivais. J'y ah, arrivais. arrivais.
0: arrivais. <rire> D'ailleurs, j'avais pu compter sur ta présence dans mon côté. Je me souviendrai toujours dans une, une conférence de presse qu'on a faite dans notre résidence pour personnaliser. Tu avais, avais, avais lâché une boutade au bloc québécois à, à Gilles du à l'époque. Je ne peux pas te la laisser, mais c'était vraiment une pointe assez, assez piquante. Merci. Parce que qu'on n'avait on pas une comment je pourrais dire, un sentiment très très en tout cas, très aiguisé envers le bloc québécois à l'époque. Je suis pas sûr que ça ait changé depuis, mais ben pas
1: non tout en respectant bien sûr les acteurs ouais, les là. Mais, mais, mais je pense je pense la meilleure analogie qu'on qu peut donner Bernard, c'est que quand on joue au hockey, on joue au hockey pour gagner. Mais après le match, on va aller prendre une guerre. Sur le plan personnel, j'ai aucun problème avec avec Gilles du C'est un gars que j'aime bien, je le trouve fort sympathique. D'ailleurs, on continue de communiquer de temps en temps. Mais c'est l'idée euh, que véhiculait le, le Bloc québécois. Puis je pense qu'il y a beaucoup de tes concitoyens qui probablement euh, pensent la même chose. Euh, mais non, euh, je me souviens, Gilles avait euh, sorti une boutade avec euh, la candidate qui se présentait contre toi au sujet de Poste Canada, puis euh, c'était... <rire> Comme quoi, évidemment, on avait l'intention de, de fermer tout ce service-là. Alors, euh, j'avais tout bonnement dit à Gilles :« Arrête ton terrorisme non. contre les gens de la <rire> circonscription. » Et euh, je pense que ça, euh, cela fait pas mal la manchette dans le coin. Mais c'était, euh, mais c'était des tactiques que le bloc euh, utilisait souvent. Puis euh, moi, je, je trouvais que c'était franchement exagéré. Poste Canada n'avait pas du tout l'intention de fermer. S'il y a une formation politique qui se tient debout pour les régions, c'est bien les conservateurs. Et Poste Canada fait partie justement de, des services qu'on doit continuer à fournir et à donner. Tout à fait. Même si la. Même si le,
0: le, comment je peux dire Internet, puis en fait le. le tout l'achat en ligne maintenant, etc. Ça a beaucoup changé le paysage de ce de ce qu'était le service de Poste Canada parce que les gens écrivent de moins en moins. Sinon, ouais. par courriel, évidemment, ça passe pas par Poste Canada. Donc, évidemment, ça a changé leur, leur vocation d'une certaine mesure. Mais en demeure pas moins, c'est un service essentiel et c'est une présence du fédéral dans chacun des villages de notre pays. Et ça, pour ça, ça vaut tout l'or du monde. Parce que moi, je suis très fier de voir, puis quand je fais des campagnes électorales, je vais souvent dans les bureaux de poste. Même si on n'est pas supposé faire de la politique auprès de, de poste Canada, les gens qui sont dans les bureaux de poste sont des personnes très impliquées localement, souvent en plus. Donc c'est des personnes à qui on doit beaucoup. Mais moi je me souviens, après cette, cette boutade que tu avais faite à Gilles Duceppe, j'étais allé le lendemain euh, faire une vidéo devant un bureau de poste à Saint-Pascal parce qu'il y avait spécifiquement dit qu'il ferait le bureau à Saint-Pascal ah. qui est un des plus gros bureaux dans le comté ah ouais. <rire> avec... je me souviens plus que j'avais dans les mains et des plans. je me souviens pas trop j'ai dit avant je suis plus capable d'envoyer mes affaires par le poste à Saint-Pascal il va y avoir beaucoup d'eau de qui va couler dessus des portes. on avait bien rigolé avec ça mais ça me rappelle aussi que justement à cette élection partielle où j'avais gagné par environ 1500 voix, tu étais venu on avait fait un un message téléphonique avec Jacques Demers qui venait d'être nommé aussi. Ah oui, qui oui, 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 Jacques oui. Demers que, est En fait, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, ta présence m'a beaucoup aidé. Parce que les gens dans le comté se souviennent, pour, en tout cas dans la région du Kamouraska, se souviennent de toi. Se souviennent de ta famille pour plusieurs. Et tu as encore des très grandes connaissances. En fait, des personnes à qui tu viens visiter régulièrement la région. Et c'est tout un long de le faire. Ah, à chaque année. Mais cette année, tu n'y étais pas
1: parce que je voulais <rire> jouer au golf. tu avais un autre engagement. Alors, je suis allé, mais... Euh, <rire> Sans doute, tu m'aurais donné une volée. <rire> ouais. En fait, faut dire que tu es un grand amateur de golf, je ah sais pas ouais.
0: si tes promenade dans l'ancien terrain de golf, en fait, ce qui est devenu le terrain de golf a donné euh, cette impulsion euh, aux joueurs de golf que tu es devenu. Mais au-delà de ça, je pense que l'importance de, de revenir à ses racines, c'est toujours, toujours très apprécié de, de la part, en tout cas de ma part. Et euh, en 2010, je venais d'être nommé ministre des Affaires étrangères, et il est arrivé le tremblement de terre. Moi, je venais d'être élu en novembre. Et c'est arrivé, si je ne m'abuse, le 11 janvier, quelque ouais. part dans ce coin-là, le 11 janvier. Et j'étais à Ottawa quand c'est arrivé. Tu nous avais appelé dans une réunion. En fait, tu avais organisé des réunions spéciales pour qu'on puisse trouver des façons d'aller chercher les réfugiés à l'aéroport, etc. Tu avais fait des efforts incommensurables pour aider les Haïtiens à ce moment-là.
1: Évidemment, cette communauté haïtienne, elle est importante dans la région de Montréal, dans la région de Québec, comme tu le sais. Et un peu partout à travers le Québec, D'abord, parce qu'il y a les liens d'amitié de longue date, une langue commune qu'on partage. Tout à fait. Et donc, au moment de ce terrible ter tremblement de terre, on a voulu mobiliser le plus grand nombre de personnes. Le gouvernement du Québec était mobilisé. On a travaillé avec les autorités du Québec. On a travaillé avec les autorités euh, des différents hôpitaux, etc. Peter McKay, qui... Euh, tu te rappelleras, il était ministre de la Défense, la défense. avait dépêché euh, des bâtiments euh, de guerre simplement pour être euh, là au service des gens. Euh, Jason Kenney, qui était ministre de l'immigration, avait facilité l'avenue d'un certain nombre d'immigrants euh, haïtiens, avait accéléré le processus pour que ceux-ci puissent retrouver non seulement leur famille, mais un nouveau départ dans la vie. Euh, dans ce beau pays qui est le Canada. Ouais. Euh, alors, il y avait un certain nombre de choses qui ont été faites. Et puis, honnêtement, tout le monde a mis euh, l'épaule à la roue Puis, je pense qu'on a euh, réussi tout grandement à bien tirer notre épingle du jeu avec, euh, avec cette euh, terrible tragédie. J'étais
0: moi-même monté à Montréal à la demande de ton bureau tout ça pour aller accueillir des réfugiés qui évidemment arrivaient en plein hiver à l'aéroport oui. de Montréal qui n'avaient pas on rien, c'était même linge, pas de sucre, qui euh, n'avaient rien. Ouais, Alors, ça. on a d'aider ces gens-là de toutes sortes de façons pour s'assurer, dans les circonstances, d'intégrer de la façon la, la plus appropriée possible leur nouvelle leur pays d'adoption. Laurence, tu as lancé un livre il y a un an un peu plus, plus que de deux, plus deux, ans, plus ouais. deux ans, maintenant. Ouais. Quels étaient les sujets principaux de l'idée
1: L'idée, dans le fond, c'était d'écrire mes mémoires politiques. Paul Thérien, qui a rédigé le livre, mon ancien directeur de cabinet, et Paul a une plume absolument extraordinaire. Euh, donc, on a travaillé sur ce dossier-là, ou enfin sur mes mémoires, pendant tout près d'un an, un an et demi. Euh, J'ai voulu raconter, parce que je trouvais que, au Québec, dans le fond, contrairement évidemment à d'autres pays, et là, je réfère notamment à la France, où les politiciens vont créer une espèce de patrimoine de vécu, un patrimoine culturel, et vont rédiger des livres qui sont disponibles à plusieurs personnes, ou enfin aux gens qui s'y intéressent. Puis je trouvais qu'il y avait une certaine faiblesse du côté du Québec et du côté du Canada de raconter. Puis je me suis dit, bon, bien, ce serait non seulement amusant pour le faire là, puis Commencer à construire une espèce de. d'aider, tout au moins, à. à, à comment dire. Euh, habiller le patrimoine québécois-canadien. Puis, avec un livre. Puis, l'autre affaire, évidemment, c'est d'être capable de dire à mes enfants bien, regardez, il euh, y a quand même euh, une histoire ici qui a été rédigée. Donc, dans les premières parties de, de ce. de mes mémoires, j'ai beaucoup parlé de mon enfance, euh, Saint-Pancôme, euh, le lac Trois-Saumons, euh, Enfin, euh, mon passage dans le bas du fleuve, ce qu'on a décrit euh, et ce qu'on a discuté, euh, mes relations avec euh, mon grand-père, puis euh, plus tard, euh, euh, et avec ma famille, ma cellule familiale, plus tard, j'ai parlé de mes premiers balbutiements, si tu veux, ou mes premiers pas en politique avec, avec Robert Bourassa. J'ai parlé euh, de mon passage au gouvernement du Québec comme ministre des Communications. Je traite euh, assez longuement de tout le volet de communication parce que, tu le sais, pendant la Révolution tranquille ou peu de temps après, le Québec réclamait la souveraineté culturelle. C'était un thème de M. Bourassa, donc les communications faisaient partie de ça. Alors, je parle de ça. Je parle de, de mon passage... Euh, au niveau municipal, je parle aussi du, euh, du passage au gouvernement fédéral avec euh, les, le ministère des Transports. Il y a un chapitre qui est consacré là-dessus. Et euh, je termine avec euh, mon rôle, euh, ou enfin... La cerise euh, sous Sunday, je dirais, euh, moi, en tout cas ben, pour ma après part. Après ça, euh, <rire> je, on, on traite des affaires étrangères, puis finalement, la cerise sous Sunday, comme tu disais. dis. Ton rôle, là, comme, ambassadeur rôle comme, comme ambassadeur à Paris. Mon rôle comme
0: ambassadeur à Paris. C'est un grand honneur, j'imagine, que tu aies accepté de jouer ce rôle-là pendant
1: cinq ans, un peu plus de cinq ans, d'ailleurs. Oui, ouais, un quinquennat. Donc, euh, oui, c'est un honneur. C'est toujours un honneur de représenter le Canada à l'étranger parce qu'on est toujours très, très bien vu. Mm. Et euh, le point de vue canadien est toujours sollicité, peu importe où on va. Tu le sais, Bernard, tu as voyagé beaucoup. Tu sais que les gens vont venir auprès de toi pour te demander euh, ton point de vue, ton conseil sur... Euh, euh, tantôt, comment on doit traiter avec les Américains? Quels sont les sujets, par exemple, dans le domaine de l'immigration ou peu importe, qui sont préoccupants? Euh, comment le Canada, à titre d'exemple, a réussi à, à maîtriser euh, tel sujet ou relancer son économie? Une des choses euh, qui me revient souvent, lorsque j'étais en Europe, lorsque j'étais en France, on était là au moment de la crise euh, Monétaire, hein. Tu te rappelleras que c'était euh, c'était une période assez difficile pour l'Europe. Plusieurs pays, notamment le Portugal, la, la Grèce, l'Italie. C'était clairement faillite. Mesure, l hein. était, oui. Ouais. Alors la crise de l'euro a provoqué bien des choses et je me souviens très bien le nombre de politiciens français qui venaient me voir pour me demander « Mais vous, comment vous avez fait? Comment Monsieur Harper et son gouvernement ont réussi à maîtriser les finances publiques? Hum. » Et ça m'a toujours fait plaisir parce que c'est un élément indicateur des conservateurs de la droite au Canada d'être capable de maîtriser de la bonne les gestion, finances, finalement. C'est de, de la bonne gestion. C'est de la parce bonne que... gestion. Pour ne
0: pas paraphraser le premier ministre Trudeau, les, les, les finances, ça ne s'équilibre pas tout seul. C'est impossible. Il faut y mettre du sien puis il faut surtout mettre, de prendre des décisions qui souvent ne sont pas faciles mais qui doivent être prises. On se souvient qu'à cette époque-là, pour retrouver l'équilibre budgétaire, J'en ai payé le prix moi-même en 2011, lors de la réélection où j'ai perdu par neuf votes, tu t'en souviendras. Et euh, moi, j'ai des souvenirs impérissables de nos caucus, parce que c'est quelque chose qu'on… parce que tu as été lieutenant du Québec pour M. Harper, et c'est des choses que les gens ne voient pas, bien sûr, mais les, ré, les réunions du caucus sont des réunions privées entre nous, les députés, et où on peut se parler ou se dire en cas de Dieu qu'est-ce qu'on a à se dire. Et je me souviendrai toujours de ma première rencontre où j'avais trouvé un peu… Houleuse, et ma tête n'arrêtait pas de regarder à gauche, à droite pour dire, écoute, je suis assez à la bonne table, <rire> parce que je trouvais qu'on s'invectivait quand même passablement entre nous, mais c'était, euh, comment je faisais, j'ai appris évidemment euh, à comprendre que tout ça, c'est pour le bien de l'avenir de notre parti, l'avenir des Canadiens, l'avenir de... Parce qu'on a chacun dans nos personnalités, nos forces, nos faiblesses, mais aussi nos connaissances qu'on partage avec les autres en disant « ben on devrait faire telle chose de telle façon ». Et j'avais été vraiment très surpris de, mais, de, ce, de, mais, cette, mais... de ces rencontres-là. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans nos caucus, on n'est pas toujours d'accord sur la façon dont on doit agir ou quel angle on doit prendre telle ou telle politique. Et ça
1: amène des discussions très, très importantes que le public ne verra jamais. Mais tu as bien raison, parce que toi qui as œuvré sur la scène municipale, tout à fait. tu sais que sur la scène municipale, oui, il y a des débats public. qui se font public, ouais, mais il y a aussi les, a aussi les... <rire> du huis clos. Ouais. Et dans le public, vous n'êtes pas tenu nécessairement à dire, bon, bien, ça va être la ligne de parti. Oui, oui, tout à fait. Dans le parti ou sur la scène provinciale ou fédérale, quand on est dans une formation politique, on doit vigoureusement défendre son point de vue. On le fait oui. à l'intérieur du caucus, mais lorsque c'est terminé, on a une position qui est commune et c'est celle-là qu'on défend. Pour ça, tu te rappelleras, Bernard, mais l'une des choses que Stephen Harper avait dit euh, au caucus, à l'un de ses caucus, je pense, c'est probablement peu de temps après ton élection, il avait dit « Méfiez-vous, les députés, ne vous prononcez pas aux journalistes sur un sujet comme tel, attendez la fin du caucus » parce que vous risquez de grimper d'un rideau <rire> ou vous peinturez plutôt dans le Alors, coin, puis ça va être pas mal <rire> difficile de sortir
0: de là sans te sans mouiller. Je peux pas te déplorer ça parce que c'est la façon que ça fonctionne, mais le fait que les Canadiens ne voient pas toute la réflexion qu'il y a en arrière de chacun des projets de loi qu'on présente, ou pour quelle raison on prend telle ou telle décision ou telle orientation, Là on, là, on se ramène aux valeurs véritablement d'un parti politique, aux valeurs des Canadiens qui le dirigent, donc les valeurs conservatrices, dans notre cas, ou libérales, dans d'autres. C'est là où on va chercher de façon intrinsèque l'être qu'on est, le politicien qu'on est. Et ça, ça c est, c est, En tout cas, moi, je trouve ça dommage que les Canadiens puissent pas voir toute cette réflexion-là, parce que des fois... Moi, j'en parle avec mes frères et sœurs, sur qui on a beaucoup de différents. Là, sur... En fait, on se fait ça de façon très respectueuse. On est huit frères et sœurs chez nous. et Luc, mon frère, pour pas le nommer, est un séparatiste de longue date. Mais en même temps, aujourd'hui, je vous le dirais qu'il est très content d'être Canadien avec les aides que le gouvernement a mis sur la table dans les derniers mois. Mais je le disais au départ, ma famille était plus libérale que conservatrice. Mais il, y en, il y en demeure pour moins que les discussions qu'on avait qu'on a toujours entre nous elles sont au même titre de celles qu'on a dans un parti politique. Et on a les mêmes... Comment je pourrais dire ça? Les, des fois, les mêmes peurs, les, euh, les, les, les mêmes... Les mêmes anxiétés. Les mêmes anxiétés ouais. par rapport à la perception que les gens vont saisir. Bon, évidemment, on a des enjeux sociaux qui nous collent un peu à la peau. Nous, les conservateurs, le, au-delà de ça, je pense qu'on est
1: un parti qui a bien mais, géré mais, le Canada. Sur les enjeux sociaux, c'est important, Bernard, de rappeler là que à l'intérieur du Parti conservateur, sur les enjeux sociaux on a toujours la liberté de choix. On n'est pas tenu de tenir fait. la ligne du parti. Et je dois dire que, moi, personnellement, mes convictions sont bien différentes de peut-être plusieurs de tes collègues d'aujourd'hui, mais de mes collègues à l'époque, sur la peine capitale, sur euh, le choix, etc. Nous sommes ce qu'on appelle Et les progressistes dans une certaine euh, manière. Ben, oui, je suis de la droite, mais je ne suis pas de la droite extrême. Ouais. Et donc, euh, Monsieur Harper m'avait dit, « Lawrence, tu es tout à fait libre de fonctionner selon ta conscience. Et moi, ouais. c'est ce qui fait la beauté du Parti conservateur. C'est cette liberté de pouvoir... » On parlait tantôt là, du ouais. caucus, là, ouais. mais c'est cette liberté sur ces questions-là de pouvoir dire des choses. Et je ne cesse de le répéter à qui veut yeah, l'entendre, que ça, c'est une chose qu'aucune autre formation politique... On parlait du Bloc tantôt. Ils sont tenus de voter selon la ligne du parti sur ces questions-là. La même chose avec les libéraux. On a même vu les NPD. Et donc, moi, euh, c'est ce que j'ai toujours apprécié avec les conservateurs. C'est qu'on peut être de la droite. Euh, on parlait de la responsabilité fiscale. Ouais, on parlait ouais, des, valeurs, des valeurs familiales. On parlait de la question des droits et libertés. Mais sur les questions sociales, on a tout à fait la liberté d'agir. Tu as tout à fait raison, c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui avec notre ouais. nouveau chef Mérin Auto. Euh,
0: je voulais aborder rapidement la question euh, les cinq années où tu as été à Paris. Comment tu as vu évoluer le Canada de l'extérieur? Parce que tu as eu la possibilité, évidemment, de prendre des décisions ou de rapporter des décisions que nous prenions au Canada en fonction de, de libre-échange, par exemple, ou de différentes... Parce que tu as travaillé sur ce dossier-là, du libre-échange, entre autres.
1: Comment tu comment as perçu le Canada par rapport à ça? Pour moi, ce dossier-là, c'est probablement l'un des dossiers majeurs de l'héritage de Stephen Harper. Euh, cette entente de libre-échange avec l'Union européenne, ça nous a permis d'avoir accès à un marché d'au-delà de 500-600 millions de personnes. Euh, on a travaillé très fort, les équipes à la fois au ministère des Affaires étrangères, commerce extérieur, euh, les ambassades européennes étaient mobilisées derrière ça pour faire euh, la promotion. Moi, je pense, Bernard, l'une des choses qui nous distingue des autres formations politiques, ça a toujours été cette capacité de regarder la réalité et dire « on fait quoi ?». La réalité, c'est quoi C'est que le Canada est capable de produire beaucoup plus qu'il ne consomme. Donc, on est tenu d'exporter et de réduire les barrières tarifaires de permettre justement la libre circulation des biens, c'est une des choses qui nous distingue par rapport aux autres. L'Union européenne, ce pan-là, comme le dossier transpacifique, les négociations qui ont eu cours et puis notre adhésion à ça, permet que le producteur canadien, le manufacturier canadien de produits a accès sans taxes tarifaires à au-delà de 60 du PIB mondial. Et ça, c'est des choses qui ont commencé avec Brian Mulroney, qui se sont accélérées avec Stephen Harper. Puis, lorsque les conservateurs vont reprendre le pouvoir, parce qu'on va reprendre le pouvoir, c'est des choses qu'on va continuer à supporter, parce que l'engin, le moteur économique de notre économie, c'est la petite entreprise, et c'est comme ça qu'on crée de la richesse. Et donc, je résume ça, et je vais te dire, c'est des choses, c'est un message que j'entendais souvent en Europe. Tu parlais de l'accord de libre-échange, ça a été très bien vu. Tu parles de la position canadienne avec ses alliés, ça aussi, ça a été très bien vu. J'essaie de revenir sur le rôle qu'on a joué dans le G20, par exemple où euh, on a été capable de démontrer qu'on a été la première économie à sortir de la crise financière Perfect. on était la dernière et on a été la première et lorsque les conservateurs lorsque par exemple on a été défait on a quand même laissé les finances publiques dans un état non seulement acceptable mais dans un état excellent pas de dette
0: D'ailleurs, c'est ce qui m'amène à, à te poser la question, parce qu'en 2015, l'élection a porté beaucoup justement sur le fait de continuer cette gestion serrée du pays. Contrairement à M. Trudeau qui avait annoncé trois déficits de 10 milliards, puis on en a fait 80 au bout de trois ans. Mais aujourd'hui, on se retrouve en pandémie, on est en 2020, on est dans la deuxième vague au mois de novembre, et on est à à peu près 400 milliards de déficits annoncés en l'espace de six mois. Est-ce
1: que tu crois que les conservateurs auraient fait la même chose la réponse est fort simple, c'est non. Les conservateurs n'auraient pas fait ça et les conservateurs auraient présenté des budgets intérimaires pour expliquer où nous en sommes. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs, Bernard, avec Jim Flaherty à l'époque, quand on voyait euh, la crise qu'on a connue entre 2006 et puis 2012-2014. Mais j'allais simplement rajouter à ça, Bernard, que le facteur important ici à reconnaître, c'est quand on se compare avec d'autres pays de l'Occident et on regarde la dette potentielle qui va être sur les épaules des jeunes, dans les autres pays occidentaux, elle sera beaucoup moins élevée que ce que nous allons léguer à, léguer nos, enfants. à nos enfants. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Moi, j'ai 73 ans. Ouais. Et je m'inquiète pour mon petit-fils. Je m'inquiète pour mes enfants. Parce qu'eux vont devoir payer cette dette-là. Et quand même, qu'on compte toutes les balivernes possibles et imaginables, quand la carte de crédit est remplie, ouais. puis qu'on est allé chercher toutes les cartes de crédit possibles, il ouais. n'y en a plus de cartes de crédit. C'est
0: ça. Puis elle est topée. Et de croire que le taux d'intérêt va demeurer à point d'un corps de 1 c'est complètement ridicule. Il ne faut vraiment pas regarder l'histoire de notre pays pour savoir que les taux d'intérêt montent et descendent. Je veux dire, c'est comme le vent et l'air, je veux dire, c'est inévitable. Je, je n'en reviens pas que ce gouvernement-là agisse de cette façon-là. En tout cas, je ne veux pas trop faire de politique, mais on est quand même du
1: même parti. <rire> tu sais, Bernard, il, il faut être capable de penser à tes industriels dans ta circonscription. Ah oui, tout à fait. Tes manufacturiers, ceux qui créent de la richesse. Les exportateurs, premiers textes, export... compagnies. Oui, c'est ça. Et eux autres, là, oui. ils vont avoir des fichus de problèmes tantôt. Oui, oui. Si on ne donne pas un sérieux coup de bord à redresser les finances oui, publiques. Ça. Et ça va prendre plusieurs années avant que
0: ça puisse se faire à partir du moment où on ne sait évidemment pas où est-ce que la pandémie va nous amener, mais justement parce qu'on ne savait pas à quel endroit elle allait nous amener, toutes les aides qui ont été mises sur la table, et Dieu sait qu'il y en a eu là, depuis six mois, c'est à se demander si le gouvernement libéral ne voulait pas uniquement racheter l'élection suivante. Quand on pense la façon dont ils ont posé certains gestes, et la vitesse à laquelle ils ont répondu. D'ailleurs, moi, étant entrepreneur, ils voulaient qu'on garde les liens d'emploi, mais comment veux-tu, quand tu n'y plus d'ouvrage, quand tu fermes l'ensemble des entreprises, comment veux-tu garder les liens d'emploi? Ils aurait dû payer 100 des salaires, de ne pas donner de la PCU, en tout cas, pas au niveau qu'ils l'ont donné, et d'être capable de justement garder par le biais des entreprises, puis de subventionner les entreprises pour garder ces emplois-là en, en place. En tout cas, on aura bien l'occasion d'en reparler. Euh, Lawrence, euh, ta famille, rapidement, tu as des petits-enfants, maintenant, comment en as-tu? J'ai un
1: frère. Okay. Quatre fils. <rire> Puis quatre les... petits-fils. <rire> quatre petits-fils. <rire> et pas de filles. Alors, je prie le bon Dieu que mon dernier garçon qui vient de se marier cet été puisse avoir des petites filles ah, me donner des petites, <rire> petites <rire>
0: filles. <rire> Alors là, ça a été un plaisir. Merci mille fois de, de cette entrevue, de cet entretien. Ça a été vraiment fantastique. Et euh, j'ai réalisé en me parlant que la carrière d'un ça se bâtit avec des années, ça ne se bâtit pas avec des mois ou avec des jours, ça se bâtit avec des années, puis on peut faire de très grandes choses quand on s'investit véritablement dans ce qu'on fait et dans ce qu'on aime. Merci beaucoup,
1: Laurent. Continue ton excellent travail. Merci. Merci.